0: Moin aus dem Waschsalon Mittwoch. Den Laubbläsermann da draußen habe ich gerade in seinem Laub begraben. Ich hoffe, hier ist jetzt Ruhe. Und jetzt sehen wir mal, was uns die Katze heute vor die Tür gelegt hat. Schönen Gruß nach Berlin-Neukölln. NFL Game Pass, ESPN Player, RAN, NFL im TV im Stream, YouTube, GFL TV. Wer will, kann heutzutage nahezu 24 Stunden, sieben Tage lang die Woche Football gucken. Wer hat schon so viel Zeit, aber theoretisch. Das war natürlich nicht immer so. Ich erinnere mich noch an die erste Übertragung 1988, letztes Jahrhundert, letztes Jahr Jahrtausend, auf Tele 5, Live-Übertragung Super Bowl 22, Washington, damals noch Redskins gegen Denver Broncos. Ich war am Tag zuvor von meinem ersten USA-Besuch zurückgekommen, war sogar in der Super Bowl-Stadt San Diego, wusste aber noch nicht so richtig, um was es geht und habe mir das dann einfach mal reingezogen und war... Begeistert war natürlich auch ein geiles Spiel damals, aber so fing das fernsehmäßig für mich an. Darauf folgten dann DSF, Deutsches Sportfernsehen, der Sportkanal, PTV-Premiere mit der Pille für den Mann, NASN und schließlich ran NFL heute. Das war anfangs alles eher ausgesucht. Da kam dann mal ein Spiel, vielleicht mal so ein paar Highlights und alles nicht so umfangreich wie heute. Wer mehr wollte, so wie ich, musste sich damals nach alternativen Bezugsquellen umsehen. Beispielsweise bei meinen ersten Mannschaftskameraden. Damals in Flensburg gab es eine kleine Base. Das waren US-Soldaten, die kriegten den amerikanischen Soldatensender, AFN, American Forces Network. Und da gab es dann Spieler auf VHS-Tapes. Und damit man denn die VHS-Tapes auch ausnutzte, haben die dann gerne mal auf Longplay oder Super Long Play aufgenommen. Mir brennen heute noch die Augen bei dem bloßen Gedanken an die Bildqualität von damals. Deswegen trage ich jetzt wohl auch Brille und brauche demnächst wohl einen Hund. Aber, Baggers can't be choosers, wir waren ja glücklich, dass wir überhaupt was sehen konnten. Wer dann noch in der Lage und bereit dazu war, Geld auszugeben, konnte sich ab 1980 an Pontell wenden. Die versandten damals VHS-Tapes. Anfangs musste man die sogar noch zurückschicken. Äh, später DVDs mit Highlights, Gameclips etc. Im Laufe der Jahre konnte man sein favorisiertes Team angeben, was allerdings nicht garantierte, dass deren Spiel in der jeweiligen Woche auf dem Tape war. Ich stell dir vor, Eagles Fan und dann ist da ein Cowboy-Spiel mit drauf. Waste of money. Denn das Ganze war auch nicht so ganz günstig. Wenn ich mich richtig erinnere, ich meine, das waren 25 Mark damals pro, pro Tape. Ähm. Aber man hatte was zu sehen. Später packten die dann auch die, die, diese neue Show, da NFL Prime Primetime mit auf die, auf, die, äh, auf die Kassetten Chris Berman. Und äh, mal von den Sunday-Night-Monday-Night-Games abgesehen, hatte man dann bewegte Bilder von den meisten der Spiele. Und besser als nichts, denn für den Rest blieb nur USA Today oder sowas. Mit Internet war ja noch nicht so viel. Das Ganze hört sich jetzt sehr professionell an. Ähm, aber ich habe die mal in deren Studio in Düsseldorf besucht und musste feststellen, das ist ja mehr so Mom and Pop. In deren Büro sah das aus wie ein Handgranatenwurfstand, aber nachdem der Panzerschütze-Dosenboot mal wieder den Sicherungsring und nicht die Granate weggeworfen hatte. Und äh, deren Aufnahmestudio war eine spärlich beheizte Garage, wo dann, ich weiß nicht wie viele äh, Videorekorder später DVD-Brenner standen. Also... Das Ganze war wirklich Handarbeit. Die druckten dann daneben an auf einem Laser- oder, oder Tintenpisser ihre, ihre Etiketten. Äh, und das war's. Ähm, die die VHS-Tapes, das weiß ich noch, die hatten so ein kleines Label. Das war mit einer Tätowiermaschine, mit einem Nadeldrucker äh, äh, fertiggestellt. Aber das hielt mich natürlich nicht davon ab, da Unsummen von Geld auszugeben. Es ist, wie es ist. Ähm bewegte Bilder und vor allem im, im O-Ton. Denn ähm, es gab dann zwar auch Premiere, aber man sehe es mir nach. Aber wenn ich den Namen Dirk Froberg äh, höre, kriege ich heute noch Panikattacken und Bluthochdruck. Ähm, Football auf Deutsch, das ist für mich ein Werner-Film auf Sächsisch. Das kann man natürlich machen, aber ist irgendwie nicht dasselbe. Natürlich sind auch lange nicht alle US-Kommentatoren die Goldrandlösung. Also Phil Simms zum Beispiel, ich bin froh, dass das inzwischen ein Studio-Host ist, weil den konnte ich am Mikro nur so gar nicht mehr ertragen. Mir persönlich gefallen Troy Aikman und, und, und Buck sehr, sehr gut, aber ähm, das als Eagles-Fan, Aikman, Cowboys-Quarterback, ähm, aber zum Beispiel in den USA scheiden sich an den beiden die Geister. Das ist die wahre Pracht, also wie immer Geschmackssache. Dank moderner Technik, wie zahlloser Kameraperspektiven, ne, zwischen Minicamps im Pylon auf der Hashmark, Drohnen donnern durchs Stadion, die Skycam, hochauflösende Bilder in 24 Karat, ach nee, das war letzte Woche, also hochauflösende Bilder, Pay-TV äh, im Fernsehen, im Stream, das Angebot hierzulande ist umfangreicher und, wenn man genau hinguckt, sogar meist kostengünstiger, als in den USA. Da ist der Fernsehmarkt ja eher regional und äh, die haben da drüben auch einen NFL Game Pass, aber der, äh, anders als bei uns, sendet drüben nicht live. Da kann ich immer nur erst live am nächsten Tag gucken. Und so ein Game Pass-Abo, ich habe mal nachgeguckt, das hat mich letztes Jahr, äh, ich habe abonniert immer für ein, für ein Kalenderjahr, habe ich 164 Euro bezahlt. Wenn ich in den USA etwas Vergleichbares haben wollte. Sunday-NFL-Sunday-Ticket mit Red Zone und was weiß ich nicht alles, da bin ich mit 100 Dollar im Monat dabei. Da variiert immer so ein bisschen. Die fahren da drüben ja dann auch immer irgendwelche Rabattaktionen. Aber ähm, wer das ganze Programm haben will, der ist hier inzwischen bei uns äh, in Deutschland eigentlich recht gut dabei. Und wer nicht die ganze Dröhnung haben will und sagt, nee, also das englische Gesappel, das verstehe ich sowieso nicht, der ist natürlich mit ran NFL und zwei, drei Spielen die Woche auch hervorragend bedient. Also ähm, dann ganz möglichst auch noch zu Hause mit dem Bildschirm, mit dem Fernseher, der so groß ist wie das IMAX-Kino nebenan. Und äh, wenn ich dann ganz schräg drauf habe, dann sitze ich da nur im Schlübber in Teamfarben. Lass mich dein Pirat sein, ole ole. Und gucke dort alles so, wie ich mir das vorstelle. Und dazu... Stadion, ja, aber es ist ja besser, ne? Und das Bier ist billiger. Aber wie hat das alles überhaupt mal angefangen? Und damit kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Folge. Ich beschränke mich heute äh, in meinem Rückblick darauf, welchen Einfluss Fernsehen für die Entwicklung des College-Football hatte. Wir wissen alle, die NFL hat gerade wieder einen mehrere hundert Millionen Dollar schweren TV-Vertrag abgeschlossen. Aber das ist nochmal wieder eine Geschichte für sich. Und wenn ich das jetzt hier durcheinander schmeißen würde, ähm, dann sitzen wir hier noch und äh, Mutti kommt mit dem Thanksgiving-Dinner durch die Tür und ich will euch ja nicht länger quälen als unbedingt möglich. Also Fernsehen, College Football, das ist auch wieder eine, finde ich, Geschichte im Nachhinein schwer zu glauben. Das erste College Football Spiel wurde, Palim Palom, 1939 übertragen. Eine völlig neue Welt damals. Es gab ja viel und reichlich äh, Footballübertragungen im Radio, aber da hörte man den, den, den Moderator und wenig vom Spiel geschehen als solches. Und das hing natürlich auch davon ab, wie talentiert er war. War das so Karl-Heinz Köpke, der die Nachrichten vorliest? Oder war das einer, der da mit, mit Herzblut dabei ist und, und äh, hier mehr den Buschmann macht? Äh, auch das ist ja, wie gesagt, Geschmackssache. Aber nun gab es eben Fernsehen. Bewegtes Bild, die Plays, die da zuvor im Radio beschrieben wurden, konnte ich jetzt auch sehen. Wobei dem Kommentator äh, zu Anfangszeiten des Fernsehens auch eine, eine große Rolle zukam. Denn ihr könnt euch das vorstellen, die Bildqualität war natürlich dementsprechend. Das war, war noch fernab von dem, äh, was wir auch nur in irgendeiner Form kennen. Und dagegen war die Wasserschlacht 74 in Frankfurt äh, 28K-TV. Also das war, war noch ganz finster. Und auch das Spiel selbst, das erste Spiel im Fernsehen selbst, war nicht der Kracher. Fordham gegen Waynesburg, 30. September 1939 aus New York City. Ergebnis hört sich noch halbwegs interessant an. Fordham gewann 34-7. Aber jetzt kommt's. Im ganzen Spiel gab es neun Passversuche, combined. Von denen ganze zwei ihr Ziel fanden. Dementsprechend 494 Yards combined rushing. Ähm technisch vom Aufwand her etc. Ich sagte es eben schon: Bildqualität war natürlich nicht so dolle, aber äh, auch sonst war das war das fernab von 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 allem in Anführungsstrichen. Da die hatten zwei stationäre Kameras, die standen mehr oder weniger auf einer Obstkiste, waren also leicht erhöht äh, und das war's. Und Farbe und Bund gab es da natürlich auch noch nicht. Nach Kriegsende 1945 machte sich dann das Fernsehen daran. Die USA zu erobern, sich in den USA auszubreiten. Es gab damals vier TV-Networks: ABC, CBS, NBC und Dumont. Nicht mit Sky Dumont und Tinevu und sowas, sondern der Fernsehsender. Da damals alles, was gesendet wurde, live sein musste, war noch nichts mit Aufzeichnungen und Mats-up und solche Geschichten, boten sich Sportübertragungen natürlich an. Aufgrund der oben genannten zwei Kameras plus zwei Obstkisten waren die Produktionskisten. Produktionskisten, Moin, Produktionskosten, auch relativ gering, vor allem im Vergleich zu heute, aber gut, Äpfel, Birnen, äh, ich hätte noch gern einen Pfund, Hack für Muschi. Es gab damals zwei Teams, die vor allen anderen die Möglichkeiten dieses neuen Mediums des Fernsehens erkannten. Dann einen habt ihr schon mal gehört, Notre Dame, wir sprachen gerade drüber. Äh, die schlossen einen Deal mit Dumont ab und dann gab es Penn, die einen, Vertrag mit ABC abschlossen, aber jetzt nicht die Penn State Nidalee Lions, da aus Happy Valley, sondern die Quakers aus Philadelphia, Ivy League, die Brainiacs, also die Leute, die jede Menge, die haben so viel Luft im Helm, da, das reicht für eine ganze andere Liga. Also das waren äh, die ersten beiden, die einen exklusiven TV-Deal hatten. Die Spiele konnte man immer sehen. Ähm, wie der Zufall es will, Penn Quakers habe ich selber mal live gesehen. 1994 auf dem Franklin Field in Philadelphia gegen Lafayette Leopards. Wie gesagt, Ivy League. Ähm, das Franklin Field ist mit 126 Jahren das älteste Stadion in den USA und ähm, hat heute noch so eine Kapazität von um und bei 53.000, aber zwischen 1925 und 1958 war das eine deutlich größere Hütte. Da passten 78.000 Zuschauer rein und ähm, im Spiel, äh, die waren beide Powerhouses zu der Zeit, das kann man sich heute von einem Ivy League Team gar nicht mehr vorstellen, ähm, brauchten die auch den Platz. Rund um das Spielfeld verläuft eine Laufbahn, denn ähm, Penn ist äh, in den USA auch sehr bekannt für seine Penn Relays, für Staffelwettbewerbe, 1959 zum Beispiel, High Time Cold War, äh, Staffelwettbewerb gegen die US UDSSR. Also, wir wieder, Jahr 94, ich auf der Tribüne. Ende des dritten Quarters fängt das Publikum an zu singen. Drink a Highball. Der, der Cocktail, soweit ich weiß, mit Gin oder Whisky. Ich habe das mit Hartgas nicht so. Ähm, die, letzte Ziele, letzte, die letzte Zeile des Liedes heißt: Here's a Toast to Dear Old Pan. Bevor Alkohol in dem Stadion in den späten 70ern verboten wurde, trank das Publikum tatsächlich diesen Cocktail, einen Highball. Alkohol war nun mittlerweile verboten. Deswegen nahmen die die letzte Zeile und das mit dem Toast im übertragenen Sinne und warfen Toastbrot auf die Laufbahn. Ich habe gedacht, was ist denn hier kaputt mit euch? Im ersten Moment habe ich gedacht, ja, Penn, Pennsylvania, Mayflower, das hat damit irgendwas zu tun. Aber äh, wie ich dann später zu Hause mit etwas aufwendigerer Recherche, Google gab es damals noch nicht, feststellte, das hatte eben was mit diesem Trunk zu tun und war mein Gesicht da schon relativ blöde, ähm, kommt denn da so ein, so, ein, so, ein, so ein Auto in Anführungsstrichen um die Ecke? Der Toast Zamboni. Ein Zamboni kennt ihr vielleicht vom, vom Eishockey, das ist das Ding, was in den Drittelpausen da das Eis frisch macht. Ähm, da hatten sich Ingenieurstudenten, Ivy League, die haben wir in der Birne, äh, so ein Turf Cleaner, einer, der den Kunstrasen wieder, wieder auffrischt und aufmischt, äh, vorgenommen, den umgebaut und dieser Toast Zamboni sorgte jetzt. Äh, die Laufbahn von den vorher geworfenen Toastbroten. Mein Gesicht war noch blöder. Zeitsprung, wir sind wieder im Jahr 1952. Penn und die Ivy Leagues waren damals, ich sagte es schon, eine nicht nur regionale, sondern überregionale Macht im College Football. Weshalb sie eben auch zu diesem TV-Vertrag kam. Beispielsweise 1952, das Spiel Notre Dame im Franklin Field. Gegen Penn fand vor Ausverkauf der Hütte nämlich 78.000 Zuschauern statt. So viel hat die Ivy League, glaube ich, das ganze Jahr inzwischen nicht zusammen. Aber da mag ich mich auch täuschen. Wer sich an die letzte Folge erinnert, weiß, Notre Dame war immer ganz vorne mit dabei, wenn es darum ging, Eigenwerbung zu betreiben und vor allem voranzutreiben. Zu Zeiten der Radioübertragung bekamen die Teams ja von den Radiosendern ich sage mal, Geld für die Übertragungsrechte und Notre Dame hatte damals ja schon gesagt, nein, danke, äh, wir stellen euch das äh, umsonst zur Verfügung, weil sie sich damit eben auch darauf äh, äh, etwas von versprachen, so nach dem Motto, Mensch, was also umsonst ist, wird vielleicht von mehr Sendern aufgegriffen und so war es ja dann auch. Und so erfuhren sie eben eine, eine deutlich größere Verbreitung, ähm, was ihnen letztendlich mehr als Geld, nämlich, nämlich äh, Fans, Alumni, zuständige, zukünftige Studenten und eben auch zukünftige Spieler einbrachte. Notre Dame erkannte dementsprechend auch früh die Möglichkeiten des bewegten Bildes im eigenen Wohnzimmer. Ich musste jetzt nicht mehr für die Wochenschau ins Kino pilgern. Ich konnte mich zu Hause, Stichwort Schlübber, äh, hinsetzen und das äh, zu Hause genießen. Durch die Radioübertragung waren die, waren die Fans von Notre Dame ja schon angefüttert, besonders die Die-Hard-Fans, die ich erwähnte, es, die Subway-Alumni. Ähm, das sind sehr passionierte Fans, die selbst zwar niemals an der Uni studiert haben, aber eben durch diese Radioübertragung und dann im Laufe der Zeit auch Fernsehübertragung wirklich super harte, super passionierte Fans der Notre Dame Fighting Irish wurden und bildeten so natürlich auch fürs Fernsehen. Eine, eine erste Fanbase. TV-Geräte waren damals, 1952, noch nicht in jedem Haushalt zu finden, verbreiteten sich aber dank der Sportsendungen. Und Fernsehen war neu. Man spricht heute vom goldenen Zeitalter des Fernsehens. Solche Comedy-Shows wie I Love Lucy, ich brauche einen Fernseher und ich kann Football gucken. Das war ein, ein, ein aus heutiger Sicht schwer nachzuvollziehbarer Magnet. Wobei, wenn ich an 1989, 88, 89, meine damalige Azubi-Zeit denke, äh, ich war nach Hamburg gezogen und meine neue Bude hatte keinen Kabel-TV-Anschluss, das war damals alles noch im Werden. Äh, ich konnte den Sportkanal mit College Football und auch Premiere mit, mit NFL nicht empfangen. Das waren lange und kostspielige Diskussionen mit meinem damaligen Vermieter. Also insofern, ich kann das so ein bisschen nachvollziehen. Der Erfolg von Notre Dame, ähnlich wie schon mit den Radioübertragungen, äh, mit dieser Fernsehgeschichte verschreckte die anderen Teams und auch äh, Universitäten äh, geradezu. Und ganz besonders verschreckte ist die NCAA, Denn die fürchteten, Notre Dame würde jetzt dadurch, dass die in jedem Wohnzimmer in Anführungsstrichen zu sehen sind, noch größer und mächtiger werden. Das war zu dem Zeitpunkt nicht ganz ohne Grund. Notre Dame hatte 1940, 1943, 46, 47 und 49 die National Championship gewonnen. War von 1946 bis 1949 ungeschlagen. Und ähm, alles, was katholisch war und zwei Schritte gerade auslaufen konnte, wollte bei Notre Dame spielen. Also, und jetzt auch noch Fernsehen. Das heißt, die nächste Generation wird da angefördert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das passt denen ja nun gar nicht. Was der ganzen Geschichte äh, in die Hände spielte, positiv oder negativ, je nachdem, war, dass Anfang der 50er Jahre die Zahl der Ticketverkäufe stark in den Keller ging und die NCA fand dafür schnell einen Grund und sagte: Die TV-Übertragung, das ist der Teufel, die sind schuld daran. Denn neben den äh, erwähnten landesweiten Übertragungen gab es auch einiges an regionalen Übertragungen. USC lief an der West Coast und so weiter. Deshalb, sagte die NCE, lud mich mal das machen wir jetzt. Wir übernehmen die Kontrolle, wer wann und wie oft im Fernsehen zu sehen ist. Die NCE, genauer sagt, ein immerhin dreiköpfiges Gremium, entschied äh, 1951, TV ist schlecht für unseren College Football Sport, das lassen wir mal. Als Konsequenz wurde beschlossen, dass nur noch ein einziges Spiel pro Woche im Fernsehen gezeigt werden durfte. Notre Dame und Penn wurden zur Aufgabe ihrer TV-Deals gezwungen, um so der in Klammern gefühlten Bedrohung durch das Fernsehen zu begegnen. Die Denke der NCAA war, durch künstliche Verknappung des Produktes College Football eine höhere Nachfrage zu generieren. Gleichzeitig begann die NCAA, die einzelnen regionalen TV-Verträge unter ihrem Dach zu bündeln, um so ein National Product zu schaffen, Marketing, auch damals schon. 1952 wurde dann das erste NCAA College Game of the Week bei ABC ausgestrahlt. Ein Spiel pro Woche, zwölf Spiele der Sonne, in der Sonne. In der Saison, Ende der Ausbaustrecke. Jedes Team durfte dabei nur einmal pro Saison zu sehen sein, Postseason ausgeklammert. Wenn im Laufe der Saison wichtiges Spiel, meinetwegen Texas, Texas A&M zu sehen war, nee, nicht zu sehen war, umgekehrt, anstand, Beide Spiele aber schon mal, beide Teams schon einmal im v TV gewesen. Ich komme noch mal rein. Also, wichtiges Spiel steht an. Texas, Texas A&M. Wollen alle sehen. Problem ist, beide waren schon mal im Fernsehen. Da bleibt der Bildschirm dahingehend dunkel. Du siehst jetzt schnippende State gegen, hast du nicht gesehen. Will kein Mensch sehen, aber haben die die hohen Herren der NCE beschlossen. Also wenn ich mir das... Bleibt nur noch das Radio. Wenn ich mir das vorstelle, ich glaube, äh, da wäre ich mal zur Chefvisite in der West Washington Street in Indianapolis äh, erschienen, hätte mich in meiner bekannt, freundlichen und zurück und alten Art äh, persönlich vorgestellt, Pizza für Jonas Wagner ausgeliefert und für den Rest äh, der Bagage ein deck Bier, Cornel, Maul. Ein Spiel pro Saison von meinem Team geht's noch. Gut, wenn ich an die 80er denke... Hatten wir auch mal, ne? Also, insofern habe ich auch keine Hausbesuche gemacht. Ist vielleicht auch besser so. Die Schulen hatten die Rechte an ihrem eigenen Produkt, dem College Football, an die NCAA übertragen. Wurden zwar im Umkehrschluss auch an den TV-Einnahmen beteiligt, aber hatten ja kein Mitspracherecht mehr. Das Bemerkenswerte daran ist, genau genommen hatte die NCAA überhaupt keine rechtliche Handhabe für diese, für dieses Durchgreifen. Aber, wie das so ist, der Schlauschumpf ist der lauteste, der schwarze Schlumpf, äh, wer laut ist, hat recht und die NCA vermittelte glaubhaft den Eindruck, wir haben die rechtliche Handhabe, wir bezahlen die Musik, wir bestimmen, was gesungen wird. Äh, es war zwar umgekehrt, weil ohne Football hätten die gar nichts zu verhandeln gehabt, aber es klappte, die Mitglieder der NCA glaubten dass TV-Rechte wurden jetzt durch die NCA gehandelt. 1958, wir machen einen kleinen Zeitsprung, kommt Bear Bryant als Coach nach Alabama. Sein damaliger Vertrag mit der Universität sicherte ihm unter anderem, auch etwas, was man sich heute überhaupt nicht vorstellen kann, die Eigentumsrechte an jeglichem Gamefilm zu. Das erinnert mich so ein bisschen an den Möchte gern erkennen, den ich 2004 in Missouri begegnete. Wie das so ist mit der zweiten Chance eines ersten Eindrucks. Auf seiner Krawatte konnte ich sehen, aha, gab eben Spaghetti Bolognese und du bist da ähnlich geschickt wie ich. Äh, er hätte mal besser einen Blaumann essen sollen und sich danach umziehen. Ähm, den Typen habe ich natürlich, nachdem ich den ersten Blutsturz überwunden hatte, überhaupt nicht mal für, für voll genommen, verhandelte mit dem Quarterback direkt, den wir ja dann auch nach Hamburg geholt haben. Also Bear Bryant sagt, Gamefilm ist meiner. Denn... Er hatte sich mal das Kleindruckte durchgelesen. Die gesammelten TV-Rechte, die die NCA da inne hatte, umfasste nur die damals üblichen und standardmäßigen Live-Übertragungen. Von Replays war nirgendwo die Rede. Also Vorhang auf für die bear Brian show präsentiert von Ice Cold Coca-Cola und Golden Flake Snacks. Auf YouTube finden sich noch so Clips von damals. Das muss man sich mal, mal angucken. Das ist schon... Das ist wie 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 Grundschule spielt Fernsehen. Das ist, äh, Gegenteil von gut ist nicht schlecht, sondern gut gemeint. Aber es war eben die einzige Möglichkeit, die Crimson Tide während der Saison regelmäßig im Fernsehen zu sehen und sei es am Sonntagmorgen. Die Live-Übertragung am, am Samstag im Radio nahm man trotzdem mit, aber ich war ja nur angefüttert, ich wollte bewegte Bilder sehen. Das Verlangen war groß und da Bear Bryant äh, in Alabama auch Hunde Kot in Tüten hätte verkaufen können und die Leute hätten es ihm aus Händen gerissen, ähm, war das egal, denn ähm, ich erwähnte jetzt, man kann sich das teilweise auf YouTube noch angucken, ähm, der war dabei und war da ganz schön am Nuscheln, als wenn er das halbe Pfund Hack für Muschi im, im Hals hatte und auch gefühlt so drei Worte in der Minute. Aber wie gesagt, der Typ war Kultstatus und den wollten sie unbedingt sehen und äh, der konnte alles machen. Dauerte nicht lange, andere Teams und Schulen kamen auf die Idee, Mensch, diese Sunday-Replays, das ist ja eigentlich mal eine schlaue Idee, das übernehmen wir mal. Notre Dame war da wieder äh, etwas anders unterwegs, die machten das nicht selber, die überließen das einem durch die Army-Navy-Game-Übertragung und als Stimme der New York Mets bekannten äh, Moderator Lindsay Nelson. Die Replays der Notre-Dame-Spieler am Sonntagmorgen, die erreichten... Wen wundert es natürlich geradezu Kultstatus. Aber auch andere Teams und vor allem deren Coaches nutzen diese sonntäglichen äh, Sendungen auch für Eigenmarketing, denn äh, Money Makes World Go Round, äh, etwas, was ich bis heute ja fortsetzt. Ähm, so gab es zum Beispiel Michigan Replay with Bo Schemeckler. Das war da rund um um NR in 75 Städten zu sehen und war natürlich auch wieder... Ole, ole, ich kann mein Team sehen, äh, was will ich denn mehr? 1960 gab es nur noch drei TV-Networks, NBC, CBS, ABC. NBC und CBS lieferten sich so eine Art Kopf-an-Kopf-Rennen um die Nummer eins in der Zuschauergunst, aber NBC hatte nach wie vor die Sportübertragung und damit äh, den samstäglichen College-Football. Deswegen lagen die immer so ein bisschen vor CBS. Abgeschlagener Dritter war ABC, die hatten zu dem Zeitpunkt nicht mal eine Sportredaktion und erkannten ja, Mensch, also so würden wir die 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 Lücke da nie auf, aufholen, schließen können. Und ähm, als 1960 das NCA-Fernsehpaket neu ausgeschrieben wurde, kam ABC steil aus dem Gebüsch und überbot die Konkurrenz um 100.000 Dollar, bekam den Zuschlag. Mal ein Vergleich, der aktuelle Deal von ESPN, äh, für Übertragung des Rose Bowl Games. Der Vertrag verläuft von, von 2015 bis 2026. Ähm, kostet 80 Millionen. Aber pro Spiel. Also nun galt es für ABC, eine Sportredaktion aufzubauen. Dafür engagierte man einen, einen gewissen Rune Arledge als Produzenten. Der kam von NBC, hatte sich da einen Namen gemacht in erster Linie für die Produktion von Kindersendungen und damit auch den ersten Emmy gewonnen. Der Emmy ist so in etwa der Oscar im TV-Geschäft, hatte aber keinerlei Erfahrung mit Sportübertragung. Aber der ging mit großem Ehrgeiz und einer Vision ans Werk und sicherte ABC zunächst für kleines Geld, 50.000 Dollar, die Übertragung an sämtlichen US-Leichtathletik-Wettbewerben. Nun ist zwar nicht gerade der Quotenbringer schlechthin, aber... Wir sind ja immer noch ganz bei der bei der Live-Geschichte, ist immer noch am interessantesten. Das war schon mal ein erster, eine erste Feder in seinem Köcher. Das erste, der erste Erfolg, der sich auf die Fahne schreiben konnte. Und ähm, als nächstes konzipierte er eine, eine Geschichte, die in die TV-Geschichte eingehen sollte, eine Art Sportschau. Die Sendung hieß White World of Sports lief eine Zeit lang bei uns, auch wenn ich mich richtig erinnere, in den 80ern, 90ern über NSNBC äh, bei uns hier in Deutschland. Ich konnte damals damit wenig anfangen, denn das waren rund um den Globus eingesammelte Sporthighlights. Da war von Cricket über American Football, Baseball, da war alles dabei. Äh, und und meiner Einer wartete dann immer auf die Football-Highlights, die da drin aber in der Regel nicht vorkamen, weil war ja eine amerikanische Sendung und da fand Football ja, für den Rest viel öfter statt, aber das wusste ich da ja so noch nicht. Ähm, er brauchte für diese neue Sendung brauchte er Sponsoren, er brauchte Werbepartner und ging dafür recht aggressiv vor. Die hatten ja nun gerade den Fernsehvertrag gewonnen für die, für die College-Football-Spiele und deswegen rief der all die Firmen an, die in den Jahren zuvor bei NBC äh, während der College-Football-Sendung Werbespots platziert hatten und sagte, Leute, ich habe hier eine neue Sendung, Wide World of Sports. Wenn ihr da nicht werbt und Geld investiert, dann brauchen wir uns über College Football gar nicht zu unterhalten. Das ging jetzt nicht ganz so glatt und einfach über die Bühne, wie man sich das vielleicht vorstellen sollte, aber es klappte. Er hatte Geld für die neue Sendung. Das Time-Magazin sollte viele Jahre später diese Wide World of Sports zu einer der 100 bedeutenden TV-Sendungen aller Zeiten erklären. Also er hatte einen Achtungserfolg im Rücken und konnte damit die Vorgabe seines Chefs, diese Footballspiele mit möglichst kleinem Budget zu produzieren, aushebeln. Er hatte jetzt ein gewisses Budget und nun konnte er seine Vision, die er hatte, umsetzen. Denn er wollte jetzt nicht mehr nur das reine Spiel übertragen. Bernie Blinsmann passt auf Horst Hübenberger für 10 Yards, wird getaggelt von Werner Wernersen. Ja, been there, done that. Das ist ja noch nicht so spannend. Er wollte eine Geschichte erzählen. Er wollte am besten das Showbusiness in, Show, in, die, in die Sportübertragung integrieren. Denn er hatte auch erkannt, wenn das zu Hause im Wohnzimmer läuft, damals war das nicht noch jeder Raum ein Fernseher, dann müssen wir auch das weibliche Publikum für uns äh, gewinnen und müssen das dementsprechend ab Lagerfeuer für die ganze Familie. Äh, Im Nachhinein kann man sagen, der Junge war mit seinen Ideen und Umsetzungen nicht so ganz unerfolgreich. Äh, er produzierte im Laufe seiner Karriere zehn Olympische Spiele, äh, gewann 36 Emmys, TV-Oscars und er fand so eine Sendung, die läuft heute noch, Monday Night Football. Seine Idee, wie wollte er sie jetzt umsetzen? Bis dahin, wie gesagt, das Spiel, zwei bis drei statische Kameras, Obstkiste, Attacke. Bildqualität war inzwischen ein bisschen besser als 39, aber das war immer noch nicht so, wie er sich das vorstellte. Er wollte das Spiel, die Atmosphäre, das Stadion sozusagen ins Wohnzimmer bringen. Er brauchte dafür mehr Kameras, mehr Perspektiven und er machte sich eine Innovation dieser Zeit zunutze, die erste Handkamera. Das ist jetzt nicht zu vergleichen heute, was was wir hier mit unserem iPhone machen. Das war schon ein Workout mit dem Ding, aber das Ding war mobil, war nicht mehr kabelgebunden. Äh, er konnte Nahaufnahmen zeigen vom Publikum, von den Cheerleadern. Er filmte, wie die Band einlief, Michigan springt hoch, berührt das Banner. Alles, was zu einem Game Day dazugehört und eben nicht so, ja guten Tag, hier ist das erste Down. Ähm, das half der Geschichte natürlich sehr. Was der Geschichte zukünftig auch ungemein äh, helfen sollte, war eine weitere technische Neuheit, die allerdings von CBS kam: Instant Replay in Verbindung mit Slow Motion. Nicht etwas, was wir heute kennen und oftmals durchleiden müssen. Ähm, war das nun ein Catch? War das ein Touchdown? Der Ref überprüft das nochmal. Wir schlafen derweil vorm Fernseher ein. Nee. Einfache Wiederholung einer Spielszene. Ähm, das. Kannte man nicht. Das Ganze wurde erstmals eingesetzt beim Army-Navy-Game 1963. Ganz bewusst, das ist ja ein Spiel, das immer sehr große Zuschauerzahlen vor dem TV generierte. 1963, das wussten die natürlich vorher noch nicht, waren das nochmal deutlich mehr Zuschauer, denn kurz zuvor war der Präsident John F. Kennedy ermordet worden und wurde dort entsprechend geehrt. Das wollten die Leute natürlich sehen. Die Technik äh, für Instant Replay, Slow Motion befand sich in einer 590 Kilogramm schweren Maschine und war so neu, dass die Techniker ja bis zum Ende des dritten Quarters das Spiel brauchten, bevor das Ding überhaupt das erste Mal zum Einsatz kam. Der Quarterback der Army, Rolly Stickway, Stichway scheint deutsche Vorfahren gehabt zu haben, rollte nach rechts aus der Pocket und er lief selbst ein Einjad-Touchdown. Die Zuschauer waren aber völlig verwirrt als Army unmittelbar im Anschluss mit dem identischen Spielzug schon wieder scorte. Instant Replay. Das kannte aber keiner. Bei CBS in der, in der Senderzentrale liefen die Telefone heiß. Es bedurfte einige Erklärungen am Telefon und natürlich durch die Kommandatoren on Air. Leute, oh ja, das ist hier eine Wiederholung. Das habt ihr eben schon mal gesehen, aber wir können das jetzt unmittelbar wiederholen. Das Publikum kannte das nicht und war komplett verwirrt. Jetzt größerer Zeitsprung, wir kommen ins Jahr 1984. Ich rede jetzt nicht über den neuen Apple Macintosh und auch nicht über George Orwells Buch, sondern äh, aus Sicht der NCA war das schon äh, sehr verstörend, insofern vielleicht doch etwas Orwells. Ähm, die haben ja nur 33 Jahre lang die Kontrolle über die TV-Übertragung gehabt. Die haben gesagt, wer wie oft im Fernsehen zu sehen war. Es sollte aber jetzt zu einem radikalen Wechsel kommen. Es hatte sich eine Lobbyvereinigung Lobbyvereinigung gegründet, die College Football Association, die sich eben nur mit Teams wie Notre Dame, Alabama, Texas, Nebraska, Penn State im Rücken darum kümmerte, so viel wie möglich College Football ins Fernsehen zu bringen. Weil sie meinten, also das, was da momentan, das, das bringt unseren Sport nicht nach vorne. Fernsehen verbreitet sich immer mehr, aber wir finden darin nicht statt. Das kann es ja nicht sein. Damit können wir vor allem auch mehr Geld verdienen, wenn wir diese TV-Rechte selbstständig vermarkten. Gesagt, getan, äh, diese CFA war 64 Teams, 64 Universitäten stark und die setzten sich mit NBC zusammen und handelten ein Übertragungspaket aus. Das war eine offene Kriegserklärung an die NCAA, die fand das natürlich überhaupt nicht witzig. Die drohte diesen 64 Teams damit, egal welche Sportart, Postseason, Wettbewerbe finden ohne euch statt. Das kam natürlich aus Seiten der Teams gut an. Game on, Söhne einer Mutter. Oklahoma sagte, das machen wir jetzt mal ganz anders und verklagte die NCAA daraufhin. Klagegegenstand waren die TV-Rechte am eigenen Produkt der Universitäten, nämlich den Footballspielen. Oklahoma argumentierte, Eigenvermarktung bringt höhere Einnahmen und es könnte auch durch mehr Spiele im TV eine Angebotsvielfalt äh, erreicht werden. Der oberste Gerichtshof der USA, der Supreme Court, entschied mit 7 zu 2 Stimmen für die Colleges und gegen die NCAA. Das war für die einen Verlust von, von 69,7 Millionen, äh, natürlich auch für die beteiligten Schulen. Denn nicht alle Teams äh, waren mit diesem Urteil und der Denke Oklahomas und der CFA, der College Football Association, äh, so ganz... Einig, Die sagten, nee, das Gras da drüben auf der anderen Seite auf dem Ufer, das ist nicht unbedingt grüner. Ähm, ganz allen voran war da war da Michigan, die Wolverines, denn die hatten natürlich einen unglaublichen Luxus mit ihrem Big House Stadion. Ähm, das hatte zu dem Zeitpunkt eine Kapazität von 101.000 Zuschauern und die machten alleine mit Ticketverkäufen im Jahr an die 8 Millionen Dollar. Da waren die, die paar hunderttausend Dollar, die sie aus den Fernsehverträgen kriegten, eher Peanuts. Und die standen auf dem Standpunkt, also wenn wir drei, maximal viermal in der Saison im TV zu sehen sind, das muss reichen. Wir wollen die Leute ins Stadion kriegen. Und anfangs sollten diese, diese Gegner auch durchaus Recht behalten. Also die Rechte Einnahmen sanken erstmal um rund 50 Prozent, denn der Markt musste sich an diese neue Situation erstmal anpassen. 33 Jahre lang gab es äh, ein Produkt, den College Football, durch einen Anbieter, der NCAA, Und es gab mit den Networks nur zwei bis drei potenzielle Käufer. Ähm, nun waren aber auf einmal zahlreiche Anbieter, also wenn man das jetzt mal auf die CFA beschränkt, 64. Und äh, äh, das Produkt war positiv gesprochen, Moment bitte, <lacht> Frosch im Hals. Das Produkt war, wenn man so will, auf einmal diversifiziert. Kleinere, traditionsreichere Schulen wie Gambling State mit ihrem über die Maßen legendären Coach Robinson prophezeiten angesichts dessen, also wenn ihr das hier durchzieht, das wird das Ende des College-Sports insgesamt sein. Also ihr seht, da war da war Feuer unterm Dach, die waren sich alles andere als einig. Wie gesagt, die Einnahmen sanken zunächst um immerhin 50% Prozent, roundabout. Und äh, nachdem die Universitäten so hart um ihre individuellen TV-Rechte gekämpft hatten, äh, trat jetzt erstmal Ernüchterung ein. Mit Stadt hatten wir uns ja finanziell alles ein bisschen anders vorgestellt. Und deshalb beschlossen sie, ähm, ihre jeweilig individuellen Rechte an ihre Conferences abzugeben, damit die als Paketanbieter für die jeweiligen Conferences mit den Networks verhandeln sollten. Das fanden die Networks jetzt auch nicht so ganz äh, schlimm, denn so mussten sie mit mit zig Anbietern verhandeln, sondern hatten da deutlich weniger Ansprechpartner. Ähm, das funktioniert am Anfang auch ganz gut. Äh, 1953, äh, 1985 gab es dann auch im Vergleich zum Vorjahr dreimal so viel College Football Fer Spiele im Fernsehen als im Jahr davor. 1991 standen neue Verhandlungen der College Football Association mit den TV-Networks an als plötzlich ein nicht ganz unbedeutendes Mitglied aus dieser Association ausscherte und einen eigenen Deal abschloss. Notre Dame einigte sich mit NBC auf die exklusive Übertragung ihrer Heimspiele. Wieder mal war Notre Dame Trendsetter, Trendsetter und Vorreiter, was bei allen anderen geradezu Heulen und Zähneklappern auslöste. Man befürchtete wieder, oh Gott, die haben jetzt wieder einen Riesenvorsprung, das hilft denen Recruiting und... Notre Dame waren inzwischen nicht mehr das Powerhouse, das sie äh, äh, noch 40 Jahre vorher waren. Aber ähm, deswegen ja trotzdem nicht zu ignorieren. Also da war, war wieder große Sorge, dass Notre Dame allen anderen davonziehen würde. Etwas, was sich im Laufe der Jahre allerdings so nicht äh, bewahrheiten sollte. Doch ein Zeichen war gesetzt. Die anderen, es ist alles immer copycat haben gesagt, nun lassen uns doch mal unsere Position überdenken, was können wir dann machen? Und fing an, da ein munteres Ping-Pong-Spiel zu initiieren. Die Universitäten waren plötzlich bestrebt, bei den Conference unterzukommen, die ihnen den lukrativsten TV-Deal zusicherten. Und die Conference wiederum waren bestrebt, ihre Reichweite durch Hinzunahme neuer Teams zu vergrößern. Und ähm, rechneten so nach dem Motto, Je mehr TV-Geräte, je mehr Wohnzimmer eine Conference aufgrund ihrer Mitglieder den Networks anbieten kann, desto größer ist natürlich das Interesse der Networks an den jeweiligen Conferences, Einschaltquote etc. Das Ganze war dann der Beginn der Conference-Realignments. Teams verließen ihre angestammte Heimat und gingen in andere Conferences, weil es gab einfach mehr Geld zu verdienen. Diese Dezentralisierung der College Football TV-Rechte mit seinem deutlich größeren Angebot rief auch neue Anbieter auf den Plan, denn irgendeiner musste ja die ganzen Spiele übertragen. Die NCA hatte immer noch die Replay-Rechte an den Spielen. Der Supreme Court hatte 84 lediglich über die Live-Rechte entschieden. Diese Rechte, diese Replay-Rechte, kaufte sie das bis dahin weitgehend unbedeutende Entertainment and Sports Network. Vielleicht schon mal gehört. ESPN. ESPN trat 1984 mit diesen Replays in den Markt der College-Football-Übertragung ein und machte sich da äh, auch wieder eine, eine, ich sag mal, schlechte Angewohnheit der großen Networks zunutze, denn die konzentrierten sich auf einige wenige große Teams, Alabama, Texas etc. Ähm, die versprachen sich davon den besten Bang for the Buck. Hier kriegen wir das meiste für unser Geld. Da waren aber natürlich noch jede Menge äh, Reste nach und äh, dieser Resteteller war aber in keinster Weise schlecht. Im Gegenteil, das war äh, Qualität, die einfach un unentdeckt und äh, noch nicht übertragen wurde und noch nicht gezeigt wurde zu dem Zeitpunkt. Und ESPN äh, machte sich das zunutze und siehe da, die können ja auch Football spielen und gar nicht mal so schlecht. Ähm, und die, die, die große Sorge, dass der Markt übersättigt werden würde, das konnten die, die konnten das Gegenteil überzeugen, von dem Gegenteil überzeugt werden, diese Sorgenmenschen. Denn nur hatte man neue Teams, in Anführungsstrichen, man hatte neue Gesichter, man konnte neue, etwas Neues im Fernsehen präsentieren und damit auch neue Märkte erschließen. Auf einmal, was weiß ich, ich bin Fan der Iowa Hawkeyes, der Idaho Vennels, Boise State Broncos. Und auf einmal finde ich im Fernsehen statt. Das äh, äh, war natürlich neu und fand entsprechenden Zuspruch. Also Übersättigung, nee, im Gegenteil. Mehr ist besser, viel hilft viel. ESPN erwartete 1987 sein Programm um eine halbstündige Pre-Game-Show, die vorher aufgezeichnet wurde und aus dem Studio kam. Moderator oder Gastgeber war Tim Brando und er hatte damit Lee Corso und Biano Cook Zwei Kommentatoren dabei. In der Sendung gab es einen Überblick über den bevorstehenden Spieltag. Die Sendung dümpelte immer mehr so ein bisschen vor sich hin und war eigentlich schon kurz vorm Sterben. Und dann haben sie 1923 gesagt, das machen wir jetzt mal anders. Ähm, wir versuchen das jetzt mal live, um da mal ein bisschen mehr Leben in die Geschichte zu kriegen. Und wenn wir schon beim Thema Leben sind, raus aus dem Studio. Ihr fahrt jetzt mal zu einem Spieltag. Hatten sich da 1993 das Spiel Florida State gegen Notre Dame ausgesucht und mehr Hype ging zu dem Zeitpunkt nicht. Und siehe da, obwohl die da vor Ort jede Menge improvisierten, experimentierten, war das ein, ein erheblicher Popularitätszuwachs. Und von, von da an äh, fand diese Sendung, äh, wurde live gesendet von, äh, von einem jeweiligen Austragungsort, äh, die Sendedauer wurde erhöht etc. pp. Mehr oder weniger durch Zufall, 1996, 5. Oktober, das Spiel Ohio State gegen Penn State, kam der Ex-Coach Lee Corso, der ist immer noch in der Sendung, auf die Idee, ähm, das Ganze nochmal ein bisschen, dem Ganzen ein bisschen Lokalkolorit zu verleihen. Ähm, während der Sendung gibt es immer einen Ergebnistipp oder werden einige Spiele getippt und als letztes wird immer das Ergebnis des bevorstehenden Spieles getippt, bei dem man zu Gast ist. Also in diesem Fall waren die in Happy Valley bei Penn State. Der letzte Tipp ist also, wie geht das Spiel Ohio State gegen Penn State aus? Und Lee Corso hatte sich etwas überlegt, wenn er sagt, also ich tippe, Ohio State gewinnt. Dann hat er das nicht gesagt, sondern er setzte sich den Kopf des Maskottchenkostüms auf, den sogenannten Head Gear Pick. Ihr könnt euch vorstellen, Ohio State gegen Penn State, die spucken sich vor Freude schon mal gegenseitig in den Hals. Der ist in Happy Valley bei Penn State und setzt sich den Kopf von Brutus, Brutus Beefcake, hätte ich fast gesagt, äh, von Brutus Buckeye auf. Und äh, da ist natürlich komplett, die Leute rasten aus, entweder weil sie genervt sind oder weil sie begeistert sind. Äh, und dann hatten sie noch eine Idee, um diese Ergebnistipperei da 6 aus 49 ein bisschen interessanter zu machen. Sie holten sich immer einen prominenten Gast der einen Bezug zu dem lokalen Austragungsort hatte, das waren Alumni oder, oder irgendwas Ähnliches, ähm, den sogenannten Guest-Picker, nicht zu verwechseln mit dem Picknicker, kein Scheißmann. Ähm, also die brachten da Leben in die ganze Geschichte. Ich durfte mir das Ganze 2014 mal aus ganz absoluter Nähe angucken. 2007 im Spiel in Oklahoma äh, war ich noch reiner Zuschauer ähm, die machen das übrigens sehr geschickt, wer sich das mal auf dem Samstag im Fernsehen angeguckt hat, das sieht ja mal aus, als wenn da aber Tausende äh, von Menschen dicht an dicht stehen, ähm, unmittelbar an der Bühne. Das ist aber gar nicht so, das sind, lass es 100 Leute sein, denn das ist ein abgesperrter Bereich und äh, die werden da reingedrückt, das ist wie beim Black Friday Gatecrasher. Denn wenn er drin steht, der kommt auch nicht wieder raus. Da ist nichts, mal. ich müsste mal eben in die Pipi-Box oder ich würde jetzt gerne mal Barbecue oder sowas äh, äh, wahrnehmen. Nee, du bist jetzt da vorne, du willst unbedingt ins Fernsehen, hier hast du eine Chance. Attacke. Ähm, wir also, South Carolina, Auswärtsspiel, Game Day vor Ort. Die Game Day Crew, die Produzenten kannten den Equipment Manager von Missouri. Und ähm, die waren vor Jahren mal zu Gast in, in Columbia, da war ich leider nicht mit dabei und hat mitbekommen, ähm, dass, dass wir an dem Spieltag mit einem besonderen Helm spielen sollten. Das war ein matt schwarzer Helm, äh, silberne Face Mask und mit einem großen äh, silbernen Tiger. Foto poste ich nachher wieder. ESPN hat aber nur den Standardhelm, schwarz mit dem mit dem M bzw. dem ovalen Tiger. Und ähm, brauchten jetzt natürlich unbedingt für das Platzieren auf dieser Bühne, da waren dann immer die gegenüberliegenden Helme der jeweiligen Partie des Tages, brauchten den neuen Pass, äh, Blödsinn, den neuen Helm. Pass, sage ich deshalb, weil im Gegenzug gab es für uns VIP-Backstage-Pässe. Don, der Equipment-Chef und ich haben das uns am Freitag schon mal gut gehen lassen und sind da hinter die Kulissen, denn Guestpicker am nächsten Tag sollte Kenny Chesney sein. Kenny Chesney ist ein in den usa Überaus populärer Country-Star. Ich empfehle dazu mal, YouTube einzuschalten und nach Boys of Fall zu suchen. Am besten die acht Minuten lange Version mit unter anderem Sean Payton, Peyton Manning, Mac Brown, Beth Farth, Joe Namath. Da fällt mir jedes Mal S3ED Seed ein. Goosebumps. Und jeder, der selber mal die knitterfreie Mütze aufgelegt hat, Holt euch schon mal die Großpackung Kleenex und legt die neben dem Bildschirm. Wer sich das Video anguckt, das gibt reichlich Pipi in den Augen. Ich garantiere euch das. Also der probte da am Freitag schon seinen, seinen neuesten Song, den er am nächsten Tag präsentieren wollte. Und ähm, wie das denn so ist, wenn man sich das anguckt, dass äh, man lernt ja immer was dazu. Der trägt immer so einen, so einen cowboy strohhut ähm, Das hat auch einen Grund. Der Junge ist nicht der Größte und mit dem Hut sieht er natürlich gleich wieder größer aus. Und man sieht auch wieder, was, was Kameras leisten können. Im Fernsehen kommt er ganz anders rüber. Am Samstag haben wir uns dann die ganze Show Backstage angeguckt. Wir spielten abends, wir hatten also Zeit. Und das Beste war, nach Abschluss der Sendung, äh, wir rauf auf die Bühne und es gab ein gemeinsames Foto mit Lee Corso, Chris Fowler, Kirk Herbstreit und Desmond Howard. Desmond Howard. Das kann man mal machen, so als deutscher Dauerpraktikant. Ich hatte ein bisschen Pipi in den Augen. Diese College-Game-Day-Übertragungen vor Ort sind mittlerweile ein fester Bestandteil des College-Football-Spieltages. Für den Ort, an dem der Game-Day jeweils zu Gast ist, ist das ein riesiger Boost. Man ist on National TV, man ist on the map. Denn beispielsweise, wer wusste denn vorher, dass die North Dakota State Bisons in Fargo beheimatet sind? Fargo kannte man als Film- oder Fernsehserie. Also wenn Game, wenn Game Day zu Gast ist, das muss ein wichtiges Spiel sein. Ähm, ein außergewöhnliches Spiel. Im besten Falle ist es das wichtigste Spiel des Tages. Dabei wird in, in einer dreistündigen Sendung jede Menge Hintergrund um das Spiel vor Ort präsentiert. Die Crew ist bereits seit einigen Tagen zuvor, ist schon bereits seit einigen Tagen äh, vor Ort, besucht Training, interviewt Coaches und Spieler recherchiert, äh, um die Stadt herum an sich. Food-Spezialitäten vor Ort sind auch immer ein Thema, werden während der Sendung vielleicht auch mal äh, auf der Bühne präsentiert. Lokale Traditionen, äh, das gibt alles rund um den Spieltag vor Ort, um den Spieltag insgesamt und was äh, in der zurückliegenden Woche im College Football so passiert ist. Mit Clips, mit Musik, mit allem drum und dran. Und nach drei Stunden geht es dann nahtlos zum ersten äh, Spiel des Tages. Und äh, ich erwähnte diese, diese Ergebnistipperei, wenn Herbstreet und, und seine Jungs da gegen dein Team tippen, dann hast du schon vor dem eigentlichen Kick auf schlechte Laune, weil die wissen ja eigentlich, wovon sie reden. Umso größer die Freude, wenn es dann mal nicht eintritt. Buja. Die Auftritte dieser erwähnten Guest-Picker gestalten sich ähm, unterschiedlich spektakulär, äh, manchmal sogar als legendär. In diese Kategorie legendär fällt der 4. Oktober 2014. Game Day ist das erste Mal zu Gast in Oxford, Mississippi bei Ole Miss. Genauer gesagt im tailgate mecca The Grove. Die Begegnung lautet Nummer 1 zu Gast bei Nummer 11. Alabama gegen Ole Miss. Zu dem Zeitpunkt waren beide ungeschlagen. Wir sind im Grand Old House. Ihr könnt euch vorschlagen, was da für eine Stimmung war. Da war schon Hype. Hottie Toddy all day long. Der Guest-Picker selbst sorgte dann aber dafür, dass da ein Betrieb war, als wenn die Beatles im Vorprogramm von Michael Jackson auftreten sollten. Für die, die sich noch an die Mutter aller Boy-Groups erinnern können. Das waren die sogenannten Pilzköpfe, damals Leipzig, Anno Leipzig. Guest-Picker war eine gewisse Katy Perry. Die war auf, auf Konzerttouren in den USA, unterbrach das ganze, Geschichte, äh, das ganze Geschehen für diesen Auftritt. Sie selber kommt aus Kalifornien, hatte keinen persönlichen Bezug zu Ole Miss, aber ihr Manager ist Ole Miss Alumni und hatte ihr immer und immer wieder von The Grove, Ole Miss Tradition, toll erzählt. Und sie hat gesagt, alles klar, das machen wir mal. Ähm, wie das so ist, wenn Popstars äh, unterwegs sind und dann auch noch Game Day und wenn Amerikaner eine Kamera sehen, dann drehen die ja sowieso völlig durch. Die Polizei hatte schon früh morgens um 7 Komplett die Hoffnung aufgegeben, diese Menschenmassen kontrollieren zu können. Die sperrten die angrenzenden Straßen ab, aber es ging eigentlich gar nichts mehr. Vor dem Trailer, in dem die Katy Perry sich umzog, standen Tausende von Kids äh, vom Trailer zur Bühne, waren das 50 Yards, aber da brauchten die einiges an Zeit, um das Mädel dahin zu kriegen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, als wenn Lotto hier in Hamburg auf dem Hafen Geburtstag spielt oder für die Norditaliener südlich der Elbe unter euch, Ikea auf den Samstag am Schlussverkauf. Kuschelig. Also, Katie betritt die Bühne in einem an einem Jersey angelegten rosa Pullover. Und das Mädel ist mal Profi gewesen. Die spielte mit dem Gastgebern und mit dem Publikum, als wenn die am Klavier sitzt. Und das Ganze jetzt nicht irgendwie ausgesetzt. Die hatte Spaß daran, dass da die Interaktion mit den, mit den Gören, mit den... Fans und auch mit den, mit den vier Moderatoren da, dass das so funktionierte. Die hat danach gesagt, jetzt will ich mich aber auch mal The Grove angucken äh, und dehnte ihren Besuch spontan äh, aus, was ihre angesichts der Drängelei äh, Leibwächter natürlich ganz besonders erfreute. Sie war aber auch fachlich vorbereitet. Sie pickte neun Begegnungen und sieben davon richtig. Ähm, nebenbei trollte sie, die die verraschte sie die LSU-Fans, indem sie mit Corn Dogs um sich warf. Es gab so einen Spruch, so, äh, Alice Pugh-Fans, they smell like corn dogs. Und nebenbei brachte sie auch noch den Quarterback von Oklahoma äh, fürchterlich ins Schwitzen, indem sie auf einmal unter dem Tisch ein, ein Herz rausholte, in dem sein Bild einmontiert war und sie hauchte ein Call me äh, in die Kamera. Der Junge hatte die nächsten Tage Stress, das könnt ihr euch ja wohl vorstellen. Ah ja, Ole Miss gewann die Nummer in einem zwar wenig ansehnlichen Spiel, aber a win is a win, 23:17. Die Fans haben gesagt: Weißt du was, die Goalposts, die müssen jetzt hier mal sehen, wie das in der Innenstadt aussieht, bauten die ab und trugen die durch die Stadt. Katy Perry hatte sich mit der Nummer auch in der Footballwelt einen gewissen Namen gemacht. Zwei Jahre später trat sie in der Halbzeit auf, in der Halbzeit des Super Bowl. Und der ein oder andere erinnert sich vielleicht, sie ritt auf einem riesigen Löwenmodell ins Stadion. Und äh, man sagt bis heute, that was the only time you will see the Lions in the Super Bowl. Schöner Gruß nach Detroit. Bis zur Neugestaltung des TV-Marktes 1984 war College Football eher ein regionaler Sport. Äh, durch das Urteil des Supreme Courts und, und solcher überregionalen Sender wie ESPN ähm, ermöglichte das eine völlig neue TV-Landschaft. Und äh, das Ganze wurde deutlich nationaler. Die Conference erkannten langsam aber sicher, ja, wir bündeln unsere Übertragungsrechte, damit lässt sich gutes Geld verdienen, aber mehr ist ja immer besser, haben ist besser als brauchen. Was ist denn, wenn wir eigene äh, äh, Networks gründen? Da lässt sich doch bestimmt noch mehr verdienen. Gesagt, getan. Denn so ein eigenes Network, da kriegst du zum einen Geld vom Kooperationspartner, ESPN oder Fox, der sich das wiederum äh, von den Abonnenten und Werbepartnern holt, denn es gibt da drüben zwar verschiedenste Wege, aber grundsätzlich sind, äh, sind diese Geschichten äh, Pay-TV drüben. Also, und man konnte dann natürlich noch wieder, äh, das, wer ein ESPN-Play oder ein Game Pass hat, da wird ja dann oft äh, Werbung mitgezeigt und ab und zu ist dann da nur so ein, so ein Plakat, geht gleich weiter, da wird dann regionale Werbung eingespielt. Und das ist natürlich etwas, womit dann äh, auch die Unis nochmal wieder äh, Geld verdienen. Also, das war Win-Win für alle. Ähm, man konnte mehr Fernsehen zeigen, man konnte damit mehr verdienen. Mittlerweile haben äh, von den Power 5 äh, die Big Ten, die ACC, die Pac-12 und die SEC ihr eigenes TV-Network. Wie gesagt, in Kooperation mit ESPN oder Fox. Einzig die Big 12 hat kein so ganz vergleichbares TV-Network. Da werden die äh, Conference Championships-Spiele zwar inzwischen auch anders ausgestrahlt, aber ähm, der dickste Sack im Raum, äh, der große Longhorn, nämlich Texas, äh, hat gesagt gesagt, ne, wir sagen, wie üblich, wo es lang geht. Die einigten sich mit ESPN auf einen 20-Jahres-Vertrag und kassierten dafür 295 Millionen. In den ersten vier, fünf Jahren machten die zwar 40-plus-Millionen Verlust, aber die dachten long-term und äh, es ist in der Big 12, so eine Art Tradition, wenn auch keine positive, dass Texas sagt, äh, wo es lang geht. Denn ihr könnt euch vorstellen, die anderen Teams in der Conference, die sahen, was was die anderen äh, da in der Power 5 äh, für Kohle scheffeln. Und ähm, die selber standen mehr oder weniger außen vor. Aber ähm, da muss man das dann ja so machen, wie in Nebraska, Colorado oder auch Missouri, die dann irgendwann die Faxen dick hatten, die gesagt haben, ey, ich schnauze voll, dass Texas hier sagt, äh, was es zu essen gibt. Ich möchte selber mal bestellen und sind ja dann äh, in andere Conferences gegangen. Ähm, ich sagte, ist diese Conference Networks halfen, dass College Football seinen regionalen Charakter verlor, denn mit diesen Networks, dadurch, dass sie Pay-TV sind, sind die natürlich bestrebt, landesweit empfangbar zu sein. Also ich bin Ohio State Fan und möchte jeden Samstag meine Backeis sehen, mein Beileid. Ähm, wenn ich das nötige Kleingeld habe, dann kann ich auch in L.A. Äh, leben und mir die jeden Samstag reingucken, äh, reinziehen. Ähm, die befürchtete Schwächung, der prophezeite Untergang, äh, die Welt ist eine Scheibe, sind nicht eingetreten, im Gegenteil. Ähm, denn das sind ja, ich erwähnte das gerade, L.A., Ohio State, das sind ja Out-of-Market-Übertragungen. Mit denen ich meine Tickets ja nicht schwäche. Denn wer Out-of-Market-Zuschauer ist, außerhalb des Marktes, das Wort sagt es, lebt nicht im unmittelbaren Einzugsgebiet des jeweiligen Colleges. Das ist kein potenzieller äh, Dauerkarteninhaber. Der kommt, wenn es hochläuft, äh, hochkommt, vielleicht einmal im Jahr zu einem Spiel. Aber so äh, kann ich den ja ganz anders an nicht binden. Äh, und äh, ich kann in Anführungsstrichen mein Einzugsgebiet ja viel viel größer machen, wenn auch nicht unmittelbar, aber immerhin durch Fernsehen. Und für den Zuschauer äh, mal den erwähnten Schlüpper außen vor, ich kann jetzt das in bewegten Bild sehen, wovon ich früher nur gelesen habe. Ich bin Boise State Fan, aber habe gehört, da in der, in der Big 12 spielen sie keine Defense. Äh, das kann ich mir jetzt mal angucken, wenn ich möchte. Äh, ich kann zu Hause das Stadionfeeling meiner möglicherweise eigenen Studentenzeit äh, nachempfinden. Vom, vom heimischen Fernseher, wie gesagt, möglicherweise groß wie ein wie, wie, wie IMAX. Das Ganze vielleicht noch mit ein paar Freunden. Genauso wie früher. Äh, ich bestimme, welches Bier es gibt. In manchen Stadien gibt es nämlich überhaupt kein Bier. Oder es gibt Bier nur bis zum Ende des dritten Quarters oder, oder, oder. Also ich habe da völlige Entscheidungsfreiheit, äh, bin wetterunabhängig. College Game Day fängt morgens um 9 Uhr Eastern äh, an. Die ersten Spiele kommen um 12 Uhr Eastern. Und wenn ich ganz wild drauf bin, dann kann ich durchgucken bis Sonntagmorgen. You've truly been there, done that. Ähm, ich bin so manches Mal wegen Misou am Sonntagmorgen erst zwischen 6 und 7 in die Kuh gekommen. Und wenn die verloren haben, dann schläft man nicht unbedingt besser. Aber selbstgewähltes Schicksal, ne? Weitere Bestandteile dieses Gesamterlebnisses College Football im TV sind die Kommentatoren, die teilweise selbst Kultstatus erlangt haben. Die gezeigten Bilder, Vertonen oder Statistiken runterbeten, das können eine ganze Menge Leute. Dem Ganzen aber ein gewisses Flair oder im besten Falle sogar eine persönliche Note, Dramatik zu verleihen, das gelingt nur wenigen. Einer der größten in dieser Hinsicht war Keith Jackson, Standardspruch Oh Nelly. Neben seines ganz eigenen Stils war der Junge auch fachlich ganz weit vorne. 1994 Rose Bowl Spiel, Tennessee gegen UCLA. Freshman Quarterback wird eingewechselt. Here comes Peyton Manning as the quarterback for the University of Tennessee. Get used to it. Für Jackson war damals schon klar, hey, dieser Freshman Peyton Manning, ich glaube, da wird noch was draus. Und, und war da ja, get used to it, gewöhnt euch schon mal dran. War da auch sehr selbstbewusst. Und äh, als wenn es die Footballgötter so wollten, war auch das letzte Spiel, das er als Kommentator begleitete, nicht irgendein Spiel. Das war das Rose Bowl Game 2006-Spiel damals um die National Championship zwischen Texas, den Longhorns, und den USC Trojans. Beteiligt waren Leute wie Vince Young, Matt Leinart, Reggie Bush. Und äh, für mich immer noch eines der besten College-Spiele überhaupt. Und auch ein Beleg dafür, College dafür zu genießen, was es ist. Denn die erwähnten Quarterbacks, Leonard und Young, die kriegten ihre PS ja äh, bei den Profis so mal gar nicht auf die Straße. Und wenn man wer, wer sich für College nicht interessiert und wenn man den Vince Young bei, bei Tennessee, bei den Titans damals gesehen hat, gesagt, was willst du denn? Der, der, der Typ, das ist ja ein Fahrradspeicher, das geht ja gar nicht. Und das war eben bei bei bei... Texas in seiner Collegezeit und insbesondere bei diesem National Championship was ganz anderes. Oklahoma Horns. Einen ähnlichen Status als Kommentator, Kommentatoren erreichten Leute wie Vern Lundquist, My Oh My oder Brent Musburger. Mich persönlich fasziniert bei diesen Größen ihrer Zunft oft die, die Vielseitigkeit, denn meinetwegen ein Brad Nessler, der ist jetzt nicht in der Liga wie Lundquist oder Musburger, aber den ich persönlich auch sehr schätze, sehr gerne höre. Der macht nicht nur College Football, der macht College Basketball, der macht NFL und der ist immer vorbereitet. Der hat Hintergrundwissen, der hat Detailkenntnisse und da hört sich das nicht an wie, wie 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 gesagt, äh, Karl-Heinz Köppke, der die 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 Tagesschau vorliest, der der macht das wirklich gut. Und wenn ich mir dann so ein Delle und die ARD Sportschau vorstelle, äh, der kann Fußball und äh, wenn er Fußball gut macht, dann steht der Netzer daneben und das war's dann. Also... Finde ich, das machen die da drüben ganz gut, aber da bin ich vielleicht jetzt auch nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit, weil, wie gesagt, äh, mit dem Rundball habe ich das ja nicht so. Ähm, zum Thema Kommentator habe ich auch noch wieder eine äh, Anekdote. Wir haben Auswärtsspiel bei Baylor gehabt in, in Waco, Texas. Und ich sitze abends mit den, mit den Equipment- und Physio-Jungs auf der Dachterrasse des Hyatt und die Jungs sind da ordentlich am Zigarre schmücken. Ich so, nee, Jungs, äh, wird geraucht, wenn wir die Meisterschaft gewinnen. Und dann, das habe ich mit den Blue Devils gemacht, 2, 1, 2, 2, 2, 3. Ich war nur passiver Mitbraucher, ich labte mich an meinem Bier. Dann kamen da aber zwei Männer äh, dazu und sagten, Mensch, wir würden auch gerne einschmücken, dürfen wir uns dazusetzen. Das waren Todd Blackledge und Brad Nessler. Ähm. Die sollten das Spiel am nächsten Tag kommentieren. Wir mussten den beiden nur versprechen, dass wir jetzt hier nicht Fotos auf, auf Insta oder Facebook oder ähnliches hochladen. Denn das mit dem Rauchen, das war so eine Art kleines Geheimnis der beiden. Aber das war ein interessanter Abend. Die haben wir natürlich gelöchert. Und die beiden waren auch sehr zugänglich. Also die wussten, was sie taten. Sonst hätten sie sich sicherlich woanders hingesetzt. Und noch eine Anekdote zum Thema TV. Ich habe ja auch mal fürs Fernsehen gearbeitet. Zu Zeiten der NFL Europe, in der Saison 2005 war ich für Fox der, der Red Hat, der Orange Sleeve. Das ist das mannequin am Spielfeld dran mit der roten Mütze, dem roten Polohemd oder den orangen Proktologenhandschuhen. Ist das Ihre Hand? Ist das Ihr Zäpfchen? Ich war mit Funk per Funk mit der Regie verbunden und damit das Bindeglied zu den Refs, um gegebenenfalls einen Commercial Break zu signalisieren. Grundsätzlich gibt es vorher einen festgelegten Plan dafür den man vorab mit den Refs abstimmt, aber je nach Spielgeschehen wird von diesem Plan abgewichen. Also wenn ein bestimmtes Momentum ist oder, 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 äh, dann will man da ja die, die Luft aus dem Ballon lassen, indem man da jetzt mal äh, die neue Priwerbung präsentiert. Im TV-Truck saß damals ein, ein sehr erfahrener Mann, der schon viele Jahre für Fox tätig war, äh, in, der, in erster Linie für Baseball und wir beiden einigten uns schnell darauf, den Plan äh, äh, weitestgehend zu vergessen. Ähm, bei jedem dritten Versuch fragte ich über Funk nach. Ich sage, was machen wir, wenn jetzt hier das Angriffsrecht wechselt? Bleiben wir auf Sendung oder gehen wir in Commercial Break? Das funktionierte auch ziemlich reibungslos. Ähm, bis auf das eine Mal. Ähm, ich stehe da am Spielfeldrand, Lausspielzug, Sweep über meine Seite, über links. Und auf einmal, whole lot of rosy, volle Kanone, kommt der Sohn von Walter Payton auf mich zugeballert. Der spielte damals Running Back für die Amsterdam Admirals und der konnte nicht ausweichen. Und ich stand da und wollte weg, aber ich war per, per Kabel an den Funk angeschlossen und nicht so wirklich beweglich. Dadurch, dass ich jetzt hier sitze und euch voll quatsche, seht ihr, es ist gut gegangen, aber da kriegte ich mal ein bisschen große Augen. Und wie gesagt, das, äh, dieses Wechselspiel mit der Regie, das klappte eigentlich auch ganz gut. Aber dann kam das letzte Spiel in der Saison 2005 oder das letzte Spiel der Regular Season. Mein Ansprechpartner war schon wieder zurück in L.A. beim Baseball. Denn äh, Und in der Regie saß eine junge Dame. Man muss dazu wissen, die NFL Europe damals, das war ein einziges Trainingslager für die Spieler, für die Coaches, für die Referees, für die Kameraleute und eben auch für die Regie. Die junge Dame wusste grundsätzlich ähm, wie das Prozedere war, wie ich da mit dem TV-Truck eingespielt war und ähm, irgendwie war die aber abgelenkt. Äh, wenn ich fragte, die Antworten, die kamen immer kurz vor knapp und der Whitehead, der ja immer mein Ansprechpartner war, der war schon drauf und dran, wenn der eine Knarre gehabt hätte, der hätte mich schon im ersten Viertel erschossen. Ähm, denn der vermutete natürlich ja hier, der dusselige Crowd da, der ist die Fehlerquelle, da alle anderen wissen schon, was sie machen, das sind ja Amerikaner. Mhm. Meine Mutter klagt nicht, es könnte schlimmer kommen. Ich klagte nicht und es kam schlimmer. Vor einem Pant signal die Team weiter, go on, no commercial break, ähm, Windmühlenbewegung mit dem rechten Arm, damit weiß der, okay, geht weiter. Der Panther ballert die Kirsche in den Himmel. Flug Oceanic 815 musste ausweichen und war anschließend lost. Der Ball kam mit Schnee wieder runter an der gegenüberliegenden 15 Yard linie der Ref signalisiert den Teams aufgrund meines Signals, geht gleich weiter. Da kommt Püppi durch den Kopfhörer. Was mir denn einfiele? Sie hätte doch ausdrücklich Commercial Break angesagt. Ja, vielleicht nachts, wenn du um Schlaf sprichst, aber mit mir hast du nicht gesprochen. da Der rote Knopf, senden, dann höre ich dich auch. Ich stand an der eigenen 20-Jahr-Linie, musste also rüber an die andere 15 Yard linie diagonal über das ganze Feld, aber ich war ja nur mit dem Kabel angebunden und konnte jetzt nicht mal die Sideline runterstratzen. Das heißt, ich machte mich beim Umpire beliebt, der stand äh, auf meiner Höhe und jagte den quer übers Feld, damit wir in die Werbeunterbrechung gehen konnten. Von da an hatte ich nicht nur beim Whitehead verschissen. Dass ich da lebend vom Schwellfeld runtergekommen ist. Ähm, lach wohl daran, dass Kammers dabei waren. Nach dem Spiel bin ich zu meinem Ansprechpartner bei den Sea Devils. Das war ein ehemaliger Spieler von mir und bedankte mich für die gute Zusammenarbeit. Und ich sage, aber das, was ich hier heute erlebt habe, mit dieser dusseligen Kuh da in der Regie, ich, ich habe so einen Hals, ich sagte jetzt schon, nächstes Jahr mache ich da nicht den Prokologen an der Sideline. Schönen Dank. Aber hat man alles mal mitgemacht. Interessant im Nachhinein. Und bis auf das letzte Spiel, war das ja auch alles äh, gar nicht so verkehrt. Ja, so weit, so schlecht. Wir sind schon wieder deutlich über eine Stunde. Fazit der ganzen Geschichte: äh, In meinen Augen 84 ist ja, wenn nicht das Wichtigste, aber das ist doch zumindest das wegweisendste Jahr in der Geschichte des College Football. Das Urteil des Supreme Court verhalf ESPN zum Durchbruch. Ähm, Football so wie wir ihn heute kennen, würde sicherlich anders aussehen. Denn äh, das Urteil führte in seiner Konsequenz zum Realignment-Conferences, zu den Conference-TV-Networks, was wiederum den Schulen niemals erahnte Einnahmen bescherte, ähm, was wiederum äh, in Facilities äh, fließt, was in Recruiting fließt. Wir sprachen darüber, Somit dem TV-Produkt äh, nützt also ein verrückter Kreislauf. Und zum Abschluss mal ein paar Zahlen was die Teams dann aufgrund dieser Network-Übertragung an Kohle bekommen. Ähm, angeführt wird da die Geldrangliste von der Big Ten. Da bekommt jedes Team pro Jahr um und bei 55 Millionen aus diesem Fernsehtopf. In der SEC sind es ungefähr 50 Millionen. Dahinter die ACC mit 34 Millionen, die Pac-12 mit 32 Millionen. Also ihr seht, ohne das... Ähm, haben die ein echtes Problem. Also Ticketverkäufe sind nach wie vor wichtig, vor allem, ich erwähnte es, wenn man solche Riesenhütten mit 100.000 Zuschauern wie in Tennessee oder in Michigan hat, aber TV-Money is what counts. Wir kommen zum aktuellen Tagespunkt. Und wie sollte es anders sein? Es ist der 28. April diese Tage sind ja alle ganz wuschig wegen der unmittelbar bevorstehenden Draft. Es wird ja kaum noch über was anderes in der Footballwelt gesprochen. Ich muss gestehen, ich bin da ganz entspannt. Nicht nur, weil ich den Eagles da momentan nicht viel zutraue, da klappt ja momentan nicht mal die Tür. Aber diese ganzen mock Simulation, Interpretation, Spekulation, Projektion, das ist auch alles Spökenkram. Ich habe mir noch nicht eine mock -Draft angesehen. Ich weiß auch so, dass Ryan Leaf an Nummer 1 weggeht. Wenn ich mir das überlege, außer Headlines und, und was da so an Trades passiert ist, äh, habe ich noch so gut wie gar nichts zu Draft gelesen. Das, also das habe ich hier äh, durch, durch die ganzen YouTube-Sendungen äh, mitgekriegt, Building the Browns etc. Ähm, ich werde mir das auch, das tue ich schon seit Jahren nicht äh, nicht angucken, denn das ist ja zu nachtschlafender Zeit, kommt man mein Alter. Am Morgen danach werde ich sicher mal einen Blick auf den Verlauf und auf die ersten Analysen werfen. Und bin ganz dankbar, da bin ich, das ist jetzt unbezahlte Werbung, weil ich das selber bezahle, bin da ganz dankbar, dass es da The Athletic online gibt, denn bis dahin war das Medium meiner Wahl ESPN. Aber jeglichen tiefergehenden Content verbuddeln die ja inzwischen bei ESPN Plus. Und das ist ja eine Pay-Geschichte, das ist jetzt nicht das Problem. Aber da ESPN Plus in Amerika mit TV-Inhalten verbunden ist, können wir das hier in Europa leider gar nicht in Anspruch nehmen. Also auch wenn man gewillt ist, die Kohle auszugeben, man hat gar nicht die Möglichkeit. Und noch etwas ganz wichtig aktuelles, Happy Birthday in die Footballhöhle. Der Bo in Schwert City Soling hat heute Geburtstag. Reingehauen wie Die Trommeln verraten es euch, wir sind beim Swag. Ich will heute mal nicht mit meinen neuesten Leiden quälen. Äh, Alt-rosa Leggings in Lederoptik mit einem Ärmelmosen, ärmellosen, knielangen Daumenmantel. Schön, Gruß an deinen Pfleger, aber wer hat dich denn alleine vor die Tür gelassen? Ich bin mir vielmehr gestern über etwas gestolpert, was möglicherweise ein neuer Trend wird. Äh, das hat mal nichts mit Klamotte zu tun, sondern aufgepasst und mitgemacht. Ja, Mitgemacht weiß ich nicht. Kryptowährung. Trevor Lawrence wird ja vermutlich, wie gesagt, ich habe es ja nicht so mit der Mock-Draft, nicht so ganz weit unten in der Draft weggehen und hat auch jetzt schon einen, einen Sponsorendeal und zwar mit der Kryptowährungs-App Blockfolio. Sein gesamter Signing-Bonus, je nachdem wie hoch der weggeht, wird der ja nicht unerheblich sein, äh, wird in diversen Kryptowährungen, nämlich in Bitcoin, Ethereum und in der mir noch weniger bekannten Werbung Solana auf deren Blockfolio-Account deponiert. Der ähm, Tident von Kansas City, Sean Kalkin, wird sein gesamtes Gehalt in Höhe von 920.000 Dollar äh, äh, für dieses Jahr in Bitcoin umtauschen. Also wer sowas macht, der muss ja noch genug Geld rumliegen haben, denn ich glaube, der Mac ist um die Ecke oder die Parkuhr, die nimmt noch kein digitales Geld. Also ich würde ja lieber in Elefantensülze aus Kamerun investieren. ist übrigens ein Tipp meines Anlageberaters, Billy Ray Valentine. Und der weiß, wovon er spricht. So, nach so viel Geschichte in den letzten Folgen geht es nächste Woche endlich mal wieder zurück in den Zoo. Es folgt wie immer die Foto-Love-Story der heutigen Folge auf Insta und Facebook. Ähm, wer mir Sorgen, Nöte, Ängste, Anregungen und sonstige... Äh, Mitteilung zukommen lassen möchte, outlook.de oder eben über Twitter, Instagram oder Facebook. Bleibt negativ, im Kopf positiv, haltet durch, alles wird gut, ich bin kein Arzt. Warte mal, hier fehlt noch was, ne? Ja, aufgepasst habt ihr, sehr gut. Meine Waschmaschine ist noch gar nicht fertig, aber jetzt.